0: creer que hayamos tardado tanto tiempo en sacar este tema, Inma. No me había dado cuenta <risa> hasta que lo propusiste.
1: Es que creo que nos, sí, que se nos había olvidado algo muy nuclear, de, desde luego desde el punto de vista de la terapia gesta y desde el, ya sin a, hacer mención de teorías, desde el punto de vista del cambio personal, el darse cuenta es fundamental.
0: Pues bienvenido sea el tema del darse cuenta. Aquí estamos. Y empezamos. Buenos
1: días, Jorge. Buenos días, Isma. ¡Ay, qué emoción! Ay.
0: Pues mira, Peñarrubia, en su libro La vía del vacío fértil, habla del darse cuenta como una cita que lo resume perfectamente. La vida es breve. No la hagamos más pequeña. Me parece fundamental porque sin darnos cuenta se nos pasa la vida. Dándome cuenta de mí, dándome cuenta de mi entorno, la vida se enriquece. Solo desde la conciencia es cuando realmente percibimos. Mm, sí, sí. Y claro, el darse cuenta, pues, lo podemos, es lo que también otra mucha gente llama awareness. Eh, aunque el awareness no es exactamente darse cuenta, porque el awareness como que requiere de cierta como conciencia, como un esfuerzo, como un ejercicio. El darse cuenta es algo más sutil, algo más de estar... Claudio Naranjo lo, lo definía mejor más claramente, como percatarse. Darse cuenta es percatarse. Una percepción relajada, tanto de mí como de mi entorno, para corregir el oscurecimiento de la realidad y de mí mismo. Este oscurecimiento del que hemos hablado tantas veces en la neurosis. Exacto. En terapia, cuando el darse cuenta aparece en escena, corremos el riesgo que todo se convierta en un darse cuenta. Me he dado cuenta de esto, me he dado cuenta de esto otro, sin darnos cuenta, que tras tanto darnos cuenta de algo, volvemos a lo mismo, como si nada hubiera pasado. Yo esto lo voy a llamar un darse cuenta descafeinado, pero bueno, luego hablaremos más en profundidad de los distintos tipos de darse cuenta.
1: Pero creo que es importante que lo menciones, porque nosotros estamos hablando de un darse cuenta eh, que se conecte con algo profundo nuestro. Yo me puedo dar cuenta de, un, de, un, de, de, un, pues, de que hago algo o que funciono de determinada manera, pero si no le presto atención a qué implica esto para mí y qué puedo hacer con esto, se convierte en eso. Algo descafeinado, vale, funciona así. Y así puedo seguir funcionando el resto de mi vida.
0: Claro, y también cuidado con el darse cuenta y esta reflexión que tú acabas de hacer creo que en nuestra sociedad pecamos de hacer reflexiones muy racionales muy de conexiones analíticas de las cosas que yo soy consciente de mí y claro, el darse cuenta es iluminar, alumbrar zonas oscuras de nuestro Exacto. funcionamiento por tanto, hay que llevar mucho cuidado con el análisis de lo que me acabo de dar cuenta como yo iría más sobre un estado más meditativo de lo que me he dado cuenta. El simplemente el sentir lo que sea de lo que me he dado cuenta y ver ese sentir a dónde me lleva. Sin juicio, con curiosidad, porque cuando empezamos a, ir a hilar, es que esto me pasa porque mi padre, esto me pasa porque mi madre también y yo soy una mezcla de esto con esto, tal, tal. Es en sí, vale, sí, pero es un darse cuenta de algo que tú ya sabes. Que a lo mejor ahora lo ves lo ve más claro, lo ves más estructurado, pero eso ya lo sabes. Bueno, lo hemos visto. Y, y sobre todo porque lo que hacemos es ponerle palabra y contarnos una narrativa. Exacto. Y al final la historia se convierte en algo que nos aleja del darnos cuenta. Exacto. John Teeth sí. habla de ciertas condiciones necesarias para este percatamiento. Para pero espérate se un segundo, cuenta. Jorge. Ahora le
1: dices. Porque yo creo que es importante poder explicarle de una manera fácil y sencilla a las... Personas que no están escuchando y que no tienen... Eh, ¡Mira qué bonito! <risa> Tenemos aquí un perro dando vueltas intentando cogerse el rabo. Es súper bonito. Mm, poder explicarle a las personas que están escuchando que son ajenas a esto o que incluso hablan muchísimas que ni siquiera se han planteado qué es esto de ir al psicólogo o la manera de funcionar desde la besta, que, ¿a qué nos referimos con darnos cuenta? ¿Qué es darse cuenta? Entonces, yo creo que... ...por lo menos a mí me gustaría poder explicar... ...que el darse cuenta es... ...de, de, de repente en un momento determinado... ...porque ha pasado algo... o ...porque he tomado conciencia de algo... ...es conectar conmigo... ...para ver... ...cómo estoy funcionando... ...bien, porque estoy utilizando... ...uno de los mecanismos neuróticos... ...de los que hemos hablado en nuestro, ...en un episodio... ...bien, porque me doy cuenta de que yo me pongo... ...en determinada manera... ...a la hora de relacionarme con alguien... Es como poder vernos con honestidad una forma de funcionamiento nuestra y poder dar luz ahí.
0: Venga, vamos a poner un ejemplo. Si hemos hablado del enfado en alguna ocasión y de hecho, bueno, lo hablamos en mecanismo neurótico. Vamos a hablar de la proyección, por ejemplo. Yo también te digo que esto también, el enfado debería de ser un motivo de podcast, que lo sepas. Vale, vale, pues nada, ahí queda. <risa> Si yo tomo conciencia que hago responsables a los demás de cosas que son mías, estoy tomando conciencia de que ante un dolor proyecto hacia afuera un mecanismo neurótico. Pero claro, ¿de qué me sirve darme cuenta de que la proyección es, una, es un mecanismo neurótico en mí si me quedo ahí? ¿Sabes qué? Que yo proyecto. ¿Sabes qué? Que yo proyecto, que yo hago esto. Claro, ¿de qué sirve simplemente per perdona, darte cuenta? Perdona, perdona. Y me tienes que perdonar. Ah, vale.
1: Porque claro, es que fíjate, yo lo hago desde la inconsciencia. Claro.
0: Que sepáis... No me lo tengas en cuenta. Que me enfado. Y si me enfado hago esto, que lo sepáis, ¿eh? Pero ¿Qué es, es para que no me lo tengáis en cuenta. Claro. Entonces, bueno, bien. A ver, mejor ser consciente de que uno proyecta que no ser consciente. Pero el darse cuenta no es simplemente darme cuenta de que yo funciono de esa manera. Es cómo es que yo funciono así. Cómo es que me pasa esto.
1: Cómo me lo monto para hacer eso. Claro,
0: porque la proyección o cualquier otro mecanismo neurótico no tiene nada que ver con la esencia de uno. Sin embargo, como dijimos en el episodio anterior, a veces están muy pegadas estas capas y se confunden con nuestra... esta reactividad se confunde con nuestra identidad... cuando no tiene nada que ver... pues si empiezo a darme cuenta de esta coraza... si empiezo a darme cuenta de esta estructura neurótica... que hay debajo... que va más allá... que simplemente yo hago esto... pues esto no... sería como la puntita del iceberg... Exacto...
1: y, y ahí es... es donde me tengo que percatar... ahí es donde me tengo que sentir... Y ahí es donde tengo que experimentar para ver dónde me lleva.
0: Claro, y esta sería una de las condiciones necesarias que enumera John Teff para el proceso de percatarse, para el proceso de darse cuenta. El darse cuenta tiene que estar sí o sí basado con el contacto de la necesidad de la persona. Yo contacto con mi necesidad. Yo contacto con mi emoción y mi sentimiento. Si no no me estoy dando cuenta o me estoy dando cuenta de algo que está perdiendo fuerza. Es decir, me doy cuenta de lo que me pasa. Pero yo añadiría ahí de manera
1: real y sentida. Claro. Es decir, yo me puedo dar cuenta que funciona de otra manera. Si ese darme cuenta desde un punto de vista racional no me lo llevo al sentir, es decir, si yo no experimento nada en mi cuerpo relacionado con eso, lo que estoy haciendo es poner palabras de un darme cuenta descafeinado, no claro. voy a hacer nada con eso, no voy a llegar
0: a ningún lado. Claro, antes lo has dicho tú, tendemos a contarnos historias de nuestra cosecha, sentir y confiar en la intuición, en lugar de la, en las interpretaciones, que tendemos a pasarnos de listos, y de pronto esto me, me, me ha pasado, y lo veo muchas veces en terapia con mis clientes, de que tienen momentos, y tengo momentos, de darme cuenta de algo, para automáticamente volver al mismo funcionamiento de antes. Pero el, dar, el darse cuenta, el momento de conexión era real. Pero, joder, qué engranaje que tenemos a veces tan rígido o tan bien montado para evitar el sufrimiento, para evitar... Eh, me está muriendo.
1: Y a veces también para evitar el responsabilizarnos de esto y hacerme cargo de ello.
0: Sí, lo que quiero decir es que a veces me doy cuenta, el darme cuenta es automáticamente sustituido por el mismo funcionamiento de siempre. Y ya no me estoy dando cuenta, pero desde una fantasía de que me he dado cuenta de algo, y esto es muy peligroso. Yo diría que hay que también tener... Mmm, me tengo que dar cuenta de la realidad de la situación, si no, cualquier darme cuenta no será completo. ¿Cómo es que me pasa lo que me pasa? Este proceso requiere atención, distancia y responsabilidad no es fácil el darse cuenta es en el presente en el aquí y ahora y además esto es algo que a mí me ha costado entender o por lo menos cómo integrar el darse cuenta es cambiante yo me puedo dar cuenta de un funcionamiento mío de la proyección de que hago responsable a los demás de lo que sea y no darme cuenta de que ese proceso empieza a desintegrarse o empieza a sustituirse con otro mecanismo neurótico porque como somos tan listos, si yo empiezo a, a ser consciente de que proyecto, pues ya no quiero proyectar porque no quiero funcionar de esta manera. Y a lo mejor empiezo a retroflexionar, empiezo a tragarme lo que no digo y empiezo a enfadarme conmigo porque no soy capaz de enfadarme con el, el otro. Es verdad que, que, que no es fácil el proceso.
1: No, pero en cualquier caso, realmente si el darse cuenta ha, ha tenido... Ha tenido su peso, ha tenido su profundidad Nos va a colocar en otro lado distinto Con lo cual el siguiente darse cuenta Puede ser que tenga que ver con eso Puede ser que tenga que ver con otra cosa claro. Pero en definitiva no es ni más ni menos Que el observar el, Pero no observar como observar Sino observar como sentir En qué capa de mi cebollita estoy En qué, en, en qué nivel de profundidad estoy? Es donde estoy mirando porque vamos a tener que darnos cuentas que van a estar muy en la superficie sí. y hay otros darnos cuentas que va a tener, que va a topar con una estructura muy
0: profunda nuestra. Claro. El darse cuenta es un devenir constante de mi percepción. Y si yo me doy cuenta y me quedo en ese darme cuenta, un tiempo más tarde puede ser que ese algo ya pasó, evolucionó a otra cosa. Exacto. Y tenemos que darnos
1: cuenta que este... Eh, da... Uy, va a quedar un poco redundante. Percatarse. Vamos a percatarnos de que Realmente la función de este darse cuenta es autorregulativa. Uh -huh. Para eso está, que es lo importante. Yo me doy cuenta de algo, me doy cuenta para algo. Uh -huh. Y ese para algo implica un crecimiento personal, un ya no puedo estar en donde estaba, necesito hacer otra cosa, uh -huh. una evolución como persona.
0: Claro. Sí, en terapia, no sé si esto te ha pasado de que los clientes en general son muy capaces de darse cuenta de cuando no están bien. Cuando están bien y de pronto pasan nada, no, no está bien. Como que ven qué ha pasado en el ambiente, qué le han dicho en el trabajo, lo que sea, que les hace como el cambio. Sin embargo, les es más difícil tomar contacto del estar mal al estar bien como en el estando mal el estando en dolor, en sufrimiento en bucle uno no está en contacto con uno mismo y cuando poco a poco va volviendo al estado más natural, al estado más equilibrado desde ahí hay muy poca conciencia del proceso reconstructivo hacia estar tranquilo
1: bueno de hecho imagino que a ti también te habrá pasado pero yo muchas veces trabajo especialmente con ansiedad yo los paro y les les hago tomar conciencia a través de un ejercicio que tomen un registro de las cosas que hacen para regularse uh -huh. porque generalmente cuando tenemos la sensación de ansiedad es como yo no me puedo regular no hay nada que me funcione exacto y sin embargo los paras y entonces empiezas a decir venga Simplemente hazte como un pequeño registro de qué cosas haces en tu día a día para regularte. Sí. Y de repente a veces te traen un listado y dices tú, ah, con que no hacías nada.
0: Exactamente. Y claro, desde de ahí tú, el hecho de que tú les ayudes a, a que se tomen su tiempo, a que le presten un poquito de atención, ya es poner ahí un pequeño farolito en el que, oye, pues sí que yo soy capaz de hacer cosas, sí que yo estoy haciendo cosas para intentar regularme cuando yo ya me estoy diciendo que no soy capaz de hacerlo qué poderosa es la palabra y qué poderosa es la palabra cuando la utilizamos en contra nuestra. ¡Cojones! Sí. La ocultación es natural en el proceso. Ahora bien, estas zonas oscuras, ¿cómo las podemos ir alumbrando con nuestro proceso de autodescubrimiento? Cuidado con la exigencia temprana y la exhibición emocional tras el darme cuenta. Me estoy dando cuenta de algo... ¿Cómo me sostengo yo en esto que me estoy dando cuenta? Puede ser que me esté dando cuenta de algo que me encante de mí. Probablemente me esté dando cuenta de algo de mí que no me gusta un pelo. Desde ahí puede despertar mucho dolor y sufrimiento. Yo animo a que si te estás dando cuenta de algo que ya formaba parte de ti, el hecho de que te des cuenta ahora no cambia el hecho de que ya estaba. Bueno, lo que quiero decir es que es muy importante, por lo menos... No sé si planificar en la palabra, pero estar preparado para encajar el golpe de darme cuenta de un funcionamiento o un aspecto de mí que no me gusta un pelo. ¿Y eso
1: explicado de otra manera?
0: Porque si no me catapulto a la neurosis, me catapulto sí, a me un hago, me, neurótico me, Y me, me oscurezco mucho más. Exacto. Cuando el darse cuenta es todo lo contrario de la autocrítica, de la autoflagelación el darme cuenta es como cuando estás meditando y te das cuenta de que estás pensando en hacer la compra pues a lo mejor te das cuenta de que estás haciendo la compra y automáticamente te dejas de meditar porque no eres capaz de concentrarte pero si te has dado cuenta de que tu mente estaba haciendo la compra es porque en ese momento estás otra vez contigo entonces de ahí la respuesta natural sería el agradecimiento el vuelvo a estar conmigo pero no muchas veces, si estoy haciendo la compra o estoy pensando en el trabajo o estoy en no sé dónde conforme me voy dando cuenta me voy autocastigando por no ser capaz de hacer esto bien por no ser capaz de concentrarme exacto. como a mí me gustaría cuando el darme cuenta, el darse cuenta, el percatarse es el regreso a uno mismo
1: exacto y, y me gustaría también hacer una aclaración que eso que has dicho de la exhibición emocional uh -huh. Porque eh, a veces en este darnos cuenta nos resulta tan aclaratorio, nos, nos resulta tan vivido, que muchas veces lo que hacemos es manifestarnos desde ahí, sin tener en cuenta que a lo mejor la otra persona no tiene ni idea de dónde voy, no tiene ni idea de qué me estás contando, e incluso me da miedo esto que me estás contando. Porque no sé dónde cogerlo. Claro. Si yo desde tomar contacto con mi emocionalidad, que esto pasa muchas veces también, y especialmente en pareja, me pongo delante de ti a decir, mira, me está pasando esto, me he dado cuenta, ostras. Eh, y la otra persona no está preparada, ya no en sí en tu proceso, sino simplemente a, soste a sostener la, emocional la emocionalidad que implica eso, eh, nos lo van a devolver desde ahí. Con lo cual, esto que nosotros lo estamos viviendo pues desde una plenitud, la otra persona nos va a cerrar la puerta. Y yo me voy a quedar como... A ver, no sé, me salía la palabra oscurecida o como, pues a lo mejor no tengo tanta libertad o... No, a ver, el darse cuenta es para ti. Mm. Que lo puedes contar un poco, a veces nos lo contamos como desde esa narrativa como para tomar conciencia, como para recordarnos, como para hacer vivido desde la, desde la oralidad que me he dado cuenta de esto y me lo creo. Mm. Pero claro, no nos damos cuenta de que la otra persona puede no estar para eso, hmm. que realmente se darse cuenta
0: para mí, claro. para vivirlo yo, para trabajarlo yo. Claro, el conocerme a mí y el conocerme cómo, cómo funcionó con el entorno que tengo a mi alrededor. Claro, no se trata de conquistar el inconsciente. Bueno, un poquito sí. Bueno, yo un creo un poquito, que poquito. más el quitar obstáculos para percibirnos.
1: Es quitar un poquito el inconsciente. Alumbrarlo, <ríe> alumbrarlo. <ríe> ojalá fuéramos todos tener la capacidad súper maravillosa de no tener inconsciente pues no lo siento somos seres humanos tenemos inconsciente y siempre pero y siempre vamos a tener cosas ocultas pero si eh, si hay, si hay un poco más de luz pues siempre va a ser mucho más sano y más enriquecedor para la persona si no hay nada de luz
0: mm. a mí me gustaría plantear un ejercicio para nuestros oyentes un ejercicio del darse cuenta vamos de hecho son dos a ver, ¿qué te parece? Bueno, primero, un pequeñito consejo si uno va a trabajar el darse cuenta de manera consciente. Porque también es verdad que uno puede ir, mientras uno va trabajando, hay algunos darse cuenta que van a venir como eurekas, de pronto desde la contemplación. Pero también se pueden trabajar desde un proceso activo de yo voy a intentar mirarme hacia adentro con curiosidad y con cariño. Entonces, desde aquí, un pequeñito consejo sería ir de lo más obvio a lo más sutil poco a poco no empezar desde lo más profundo de mis entrañas sino empezar desde lo más obvio de lo que siento o de lo que percibo y bueno, un pequeño ejercicio sería hacer un dibujo en el que yo me dibujo cómo me veo interiormente y luego acto seguido hacer un dibujo de cómo me presento a los demás y comparar estos dos dibujos uno al lado del otro ¿son iguales?, ¿en qué son diferentes?, ¿qué colores he utilizado?,
1: ¿qué expresa un dibujo y qué expresa el otro?
0: Y mandárnoslo, por favor.
1: Los dos encantados, ¿eh?
0: Sí. Le hacéis una foto y nos lo mandáis al tallerdelsicólogo.com Y luego, como herramienta fundamental, no me cansaré nunca de decirlo, la respiración. La respiración como gran aliada en mi proceso introspectivo desde una respiración tranquila y profunda yo me enlentezco y empiezan a reblandecerse ciertos aspectos de mí si mi respiración se acelera si yo me acelero las emociones también suelen ser como más intensas de enfado, de alegría y desde ahí se me escapan muchas cosas se me olvidan las llaves desde ir con las prisas la respiración lenta me ayuda a percatarme de lo que de normal no me doy cuenta
1: y además, por ejemplo cuando trabajas con emociones también es una, la respiración es una herramienta súper chula, porque muchas veces eh, los pacientes incluso, bueno, yo hablo de mí y a veces que tienes un malestar no sabes qué te pasa sabes que no estás bien pero no tienes la certeza de qué te está pasando uh -huh. y eh, el, el tomar contacto con esa respiración lo que hace es fluir, es decir, simplemente desde el, desde el estar en contacto con tu respiración es como favorecer la apertura de que la emocionalidad salga y de repente empiezas a tomar conciencia de que es que estoy hoy muy 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 enfadada o estoy súper triste o que estoy necesitando algo sí. solo a través de nuestro contacto y la respiración es una gran herramienta
0: claro ¿Cómo utilizo mi conciencia y atención para percatarme de la realidad que me rodea y la realidad de mí mismo? Aquí tenemos como distintos aspectos de cómo percibimos la realidad que en la realidad donde está el darse cuenta de uno entonces claro, tenemos una zona interna que es cómo yo percibo las cosas dentro de mi cuerpo, si tengo un dolor aquí, si tengo un dolor allá, si tengo frío, lo que tú acabas de contar, de me siento enfadada, cuál es mi estado de ánimo, aquí no tenemos cómo esta información nos llega. Pues la información nos llega, alguna nos llega sin prestarle atención, a lo mejor te das cuenta enseguida de que tienes frío, pero para tú darte cuenta del enfado, necesitas darte un espacio para sentir que te está pasando algo. Entonces, ...cómo yo siento esto... ...dentro de mí sería la parte de la zona interna... ...luego otra parte sería la zona externa... ...y para aquí tenemos unos sentidos maravillosos... ...que nos ayudan a apreciar el mundo... ...tenemos una vista... ...que nos ayuda a ver los paisajes, la naturaleza... ...tenemos el tacto para sentir la piel... ...el, el olfato, los olores que nos llegan... ...y ahora incluso más en primavera... ...tenemos unos sentidos que nos ayudan a darle sentido... ...valga la redundancia al entorno que nos rodea. Estos dos tipos de darse cuenta abarcan todo lo que puedo saber acerca de la realidad presente como yo la vivencio. Estos son los datos de mi existencia. Independientemente de cómo yo y otros juzguen este darse cuenta, no existe alegato que pueda hacerlo no existente.
1: Yo añadiría que el primer camino es a través de esa sensación física, corporal, emocional o... o o receptiva, intuitiva que tiene que ver con el contacto pero yo añadiría como un nivel más de la percepción de a través de ese sentido a través de esa percepción que moviliza dentro en darme cuenta que lo que yo me percato no está en vacío, no es simplemente tengo frío o estoy triste sino que se añade a otra cosa más y es el darme cuenta de que hay una forma de funcionamiento, una manera de sentir, de que eh, estoy sintiendo frío pero no hago nada, no le presto valor, o que estoy triste pero me lo quiero negar. Hmm. O sea, como un, un engranaje un poco más
0: sí. elaborado. Exacto, pero, pero nadie va a poder negar que sí, si, tú las capas frío, claro, si tú sientes frío... ...nadie va a negar... ...tú puedes no ir a por una chaqueta... ...tú puedes no actuar sobre tu frío... ...pero no puedes negar que tienes frío... ...esa es la realidad... ...de la que tú te estás percatando... ...sí, sí.
1: ...a ver, yo lo decía porque es, es... ...como es ir como desde un punto de vista... ...como una... ...es el poder ir desde un aspecto... ...como mucho más intuitivo, más real... ...como sí. es la percepción a algo donde igual nos perdemos un poco, que es la emoción, porque hay veces que sí, yo me percato que estoy de determinada manera. Muchísima gente que se enfada y está enfadada, y cuando empiezas a trabajar con ella te, dices, te das cuenta de que de enfado no hay nada. Claro. Lo que hay una tristeza que se muere sí. dentro.
0: Entonces, ahí hay un poco más de algo confuso. Por la, el darse cuenta es algo profundo, que no es... ...de pronto me doy cuenta de que tengo una emoción... ...y esa es la emoción que yo tengo todo el tiempo... ...y tengo la... que
1: funcionar respecto a ella...
0: ...claro, pero lo que quiero decir es que... ...desde, esta do... desde la zona interna... ...y la zona externa, es donde está todo... Mm -hmm. ...aquí está toda la realidad... ...si funcionáramos desde aquí... ...no habría problema... ...porque la... tanto la zona interna... ...si yo estoy en contacto con la zona interna... ...y yo estoy en contacto con la zona externa... ...a través de los sentidos... ...toda esta información es la realidad que me rodea. Si fuéramos murciélagos, pues lo haríamos de manera distinta y construiríamos la realidad a través del eco de los sonidos. Y si fuéramos perros, lo haríamos a través del olfato, prácticamente. Pero al ser humano, utilizamos también este neocórtex que tiene tantísimas cosas maravillosas, pero también nos da otra capa más que no tiene nada que ver con esta zona externa o esta zona interna. Y a esta zona la vamos a llamar la zona intermedia. Esta zona intermedia antes de entrar en la harina, decir que la tenemos todos. Y lo que nos diferencia entre unos a otros es la intensidad con la que vivimos esta zona. En la zona intermedia residen los miedos, los prejuicios, los deberías, las paranoias, las distorsiones. Es la madre del cordero. Las imágenes y cosas que no existen en la realidad actual presente. Donde acaba lo interno y todavía no empieza lo externo. Es la zona de la fantasía, que no del delirio. Por ejemplo, si tú te encuentras con alguien por la calle y le saludas y pasa de ti, en según tu percepción, tú te puedes enfadar pero no te ha saludado. Pero a lo mejor es que no te ha visto y tú piensas que sí. Y la única manera, esto ya no tiene nada que ver con tus sentidos. Esto tiene que ver con tus interpretaciones. Tiene que ver
1: Exacto. claro, con
0: algo que tú no estás percibiendo per se. Lo que es per se es que tú has visto a una persona pero la interpretación que tú estás haciendo del no saludo puede ser acorde o no con la realidad y la única manera de saberlo es confrontándolo desde el respeto ir hacia esa persona y decirle, oye y ahí ya te darás cuenta si realmente no te ha querido saludar o es que no te ha visto pero si yo no salgo de ahí si yo me quedo en mi fantasía no me ha visto, porque claro, bueno, hay este lío familiar entonces me ha visto, no quería, no sé cuánto, tratando quiere saludar desde ahí no estamos yendo a otro sitio y esto se puede vivir de manera muy intensa.
1: Y además, un sitio donde real donde seguramente se va a conectar pues con esas capas neuróticas que tenemos... ...de irnos al... ...o bien al juicio de cómo me ha hecho esto a mí, qué valor tiene, que no sé qué, no sé cuánto... ...o irnos a... ...claro, es que como no me quieres saludar, porque tal, porque cual...
0: Como no hago nada.
1: Con lo cual ya nos estamos definiendo de una manera o de otra. Exacto.
0: Y encima, lo, lo fuerte es que esto no tiene nada que ver con la realidad real... Esto tiene que ver con una fantasía en el mejor sentido de la palabra que nos construimos. ¿Para qué?
1: Pues para seguir funcionando igual, para claro, claro. para autoafianzarnos -auto en esto que yo creo de mí. Es como para gusto los colores, ¿no? En estos programas que a veces salen de shows de Gente que va de determinadas clases a hacer eh, un espectáculo y, y, y hay un punto en que dices, ¿dónde está que realmente esta persona esté haciendo esto con el objetivo de vamos a reírnos todos? A yo soy absolutamente inconsciente de que mi objetivo es qué bien lo estoy haciendo y no soy consciente de que todo el mundo se está riendo de mí. Entonces, ahí hay una capa, o sea, hay una, un límite muy fino.
0: Claro. O el yo estoy en esta relación, esta relación no quiere tener una pareja, pero yo me monto la fantasía de que voy a conquistar a esta persona. Y desde ahí funciona
1: Y menuda montaña rusa, porque generalmente cada vez que la otra persona me dé indicios de que realmente no quiere una relación pues yo estaré en... ¡Ay! qué pena que no me quiere que no sé qué que no sé cuánto cuando la realidad objetiva es que la persona ya te ha dicho que no quiere una relación
0: claro muy antes de hemos... todo esto perdón que muy interesante muy todo interesante esto. <risas> claro antes hemos hablado del darme cuenta descafeinado no y cómo en el proceso terapéutico o de crecimiento personal vamos profundizando en ese darme cuenta que va alumbrando estos aspectos oscuros de mí y de mi realidad. Entonces, claro, John Tef divide este proceso de darme cuenta, me he dado cuenta, me he dado cuenta, me he dado cuenta, como un poco así de no un darme cuenta profundo, a un darme cuenta realmente de esta es mi esencia. Y lo divide en cuatro partes. Primero está este darme cuenta simple. Por ejemplo, me doy cuenta que tengo problemas. Me doy cuenta que no estoy bien. Me doy cuenta mientras estoy en terapia, pero salgo de la terapia y hasta la semana que viene ni lo pienso, ni lo miro, ni, me, ni hago nada. ¿Sabes? Claro, ¿de qué sirve darme cuenta de algo que automáticamente...
1: No me hago cargo de ello. No me hago cargo de
0: ello. Pero bueno, hay algo. No es la inconsciencia. Por lo menos sí que hay un momento en el que puedo sentir que esto es algo que forma parte de mí, aunque luego haga como que no existe.
1: Y esto también es... Es importante, estaba pensando que esto también es importante en el sentido de... de eh, bueno, a, eh, lo estoy diciendo un poco desde los terapeutas, ¿vale? Que, en, que cuando nosotros percibimos... Cuando, vale, yo lo, di, lo personalizo en mí. Cuando yo percibo que pasa esto con un paciente, que te das cuenta de que, re, que la, la sesión ha sido súper nutritiva, que se ha dado cuenta, Y de repente viene la sesión siguiente y te dice... Y le preguntas, bueno, ¿con qué te quedaste? ¿Has estado valorando algo? ¿Te ha dado vueltas la cabeza a algo? ¡No, he estado bien! <risas> y tú dices... Mm -hmm". no, no lo penalizamos. Simplemente lo que yo me doy cuenta es... Aún no está preparado para
0: cogerlo. Claro, las la resistencias sí está claro que hay que respetarlas. Pero claro, no perdamos de vista que el proceso terapéutico nuestro... Cuando llevamos un enfoque gestártico es hacia ayudar a la persona a que vaya tomando conciencia de estas partes. Claro, pero, yo, pero no lo podemos hacer desde... Desde la asistencia. ¿Te has pasado,
1: ha pasado una semana y no se te ha ocurrido hacer la tarea?
0: No, claro, claro.
1: No, sino simplemente observar... Bueno, yo funciono así. Observo que tienes una resistencia, observo que te cuesta esto, yo me lo apunto, me lo anoto y... Conforme vamos trabajando En la medida en que vea que puedas estar otra vez Receptivo, te lo vuelvo a traer hmm. Y a lo mejor no te lo vuelvo a traer Desde la verbalidad, te lo vuelvo a traer A través de un ejercicio
0: hmm. yo Para hacer... que esto
1: se haga cada vez más Se pueda hacer cada vez más consciente
0: Claro, yo suelo hacerlo a través de la exageración
1: Sí, también lo he hecho en alguna ocasión
0: A través de Yo experimentármelo en, para, Como espejo actuar de reflejo
1: ¿podrías poner un ejemplo?
0: sí imagínate una persona que está pasando por una eh, ruptura amorosa y entonces se ha quedado en, en qué daño me han hecho es que el amor no vale es que siempre igual, es que nadie me quiere y está como dolida dolido y exigiendo y quejándose yo desde ahí dime que me quieres dime que me quieres Dime por favor que me quieres ¿Verdad que me quieres? Yo te quiero mucho, por favor, dime que me quieres Dime que me quieres, dime que me quieres ¿Me vas a decir que me quieres? Por favor, dime que me quieres Entonces al final, te quiero No, 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 no Tú no me dices te quiero porque realmente lo sientas Tú me dices te quiero porque te lo estoy pidiendo Ese te quiero que me dicen no es real Claro, esto es, a veces yo lo exagero Hablo así Hablo desde la demanda Como una demanda que es insaciable de que aunque yo sucumba a las exigencias de tu demanda, nunca voy a poder llenarte porque esa demanda es insaciable. Como una manera de ayudar a ver que la demanda es una estructura reactiva que te aleja de la única persona que puede ayudarte a llenar esa parte, que eres tú. ¿De qué te sirve que yo te diga que te quiero si tú no te quieres o tú no te dices que te quieres? ¿De qué te sirve a ti que yo te dé técnicas si luego tú no vas a querer utilizarlas? ¿De qué, te sirve a que, ¿De qué te sirve que yo me dé cuenta de algo si en tu proceso tú no te estás dando cuenta? Bueno, un poco desde ahí.
1: Sí, yo, yo también he utilizado a veces con las personas que vienen que se quejan, que se quejan, que se quejan... y que Dame, con... dame,
0: dame, dime, 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 esto no funciona, quiero más...
1: Sí, que, y, y me quejo de mi pareja, y me quejo de mi jefe, y me queje Entonces, en alguna ocasión sí que, eh, especialmente cuando yo noto que ya mi malestar me está impidiendo poder centrarme, lo que hago es paralizar. Y entonces le establezco un tiempo, negociamos un tiempo, 5-10 minutos como mucho, en donde en ese momento tiene que dedicarse a quejarse, Conscientemente de todo lo que cree que tiene de malo en este momento en su vida. Uh -huh. Y curiosamente nunca llegan a finalizar el tiempo.
0: Claro, cuando es, cuando es consciente no quieren hacerlo. Uh -huh. Qué interesante. Claro, en esta, primer, esta parte de primer darme cuenta, me, me doy cuenta de que me quejo, me doy cuenta de que tengo problema me doy cuenta de que no estoy bien. Claro, aquí está también todos los deberías todo lo que la sociedad me exige que debería de ser, todos los tengo que, todos los proyectos que me gustaría hacer y no hago, en fin, todos los introyectos que nos hemos trabajado sin masticar. Pero bueno, que duda cabe, que el darse cuenta, por algún lugar tiene que empezar. Y antes hemos dicho que se empieza desde lo obvio. Pues esto es lo obvio, darme cuenta que tengo problemas, darme cuenta que no estoy bien, al margen de lo que sea al margen de las derivadas que tenga, al margen de lo profundo que sea y que esto es el principio de la puntita del iceberg. Pero por lo menos me empiezo a dar cuenta que algo me está pasando. Una segunda parte, un darse cuenta un poco más profundo, donde hay un mayor afinamiento, es el ser consciente de que me doy cuenta que no me doy cuenta. Me doy cuenta que me olvido de mi proceso. Me doy cuenta de que esto es muy importante para mí. Me doy cuenta de que funciona de esta manera. Y, sin embargo, tengo muchos momentos en los que me desconecto de esto. En el que no me doy cuenta que me olvido.
1: Y en terapia se trabaja tal cual. O sea, el, el, el parar a la persona y darse cuenta de que, de que lo está haciendo. O sea, como algo explícito. Sí. El, sales de aquí... Y te olvidas.
0: Claro. Un tí. ejemplo... Perdona. Sí, sí. Es... Sí, un ejemplo que sale de, de... Todos tenemos como un saboteador en, nuestro, en nuestra mente, ¿no? En nuestra cabeza. Eh, una, un, una voz crítica, dura, una voz limitante que nos dice que no somos capaces o, o que ante ciertas emociones o ciertos sentimientos...
1: Todos no. Pero bueno, sigue.
0: ¿Todos no? Todos no. ¿Quién no? Hay gente que no Buda No gente,
1: Hay gente narcisista que le cuesta mucho llegar ahí
0: Vale, sí, sí Pero bueno al margen, Sí, sí No, perdón El que tanto si tomamos conciencia como si no Está Esa voz Limitante Bueno, como, como tú dices Venga, no voy a decir todos La mayoría Ya he perdido el hilo De lo que quería decir Lo siento Nada, nada Así Lo que quiero decir es que por ejemplo Yo me puedo dar cuenta de que me hablo mal Yo me puedo dar cuenta de que soy muy duro conmigo Pero es que a lo mejor luego me, me tropiezo Y automáticamente me estoy diciendo lo tonto que soy O lo torpe que soy Me he dado cuenta antes De que yo tengo una tendencia a hablarme de tal manera Me he dado cuenta en terapia de que A veces soy muy duro conmigo Pero de pronto Cinco minutos más tarde me tropiezo y automáticamente me estoy hablando con dureza, me estoy hablando con crítica, me estoy hablando con, con lo que sea, con exigencia. Y ya no conecto los dos puntos. Me he dado cuenta en un momento determinado de que me hablo de esta manera y que esta manera de hablarme no me ayuda, pero acto seguido bueno, me estoy censurando. Y entonces en este proceso, en esta segunda capa del darme cuenta, sería darme cuenta de que esto me pasa. Darme cuenta... ...de que aunque me dé cuenta de un proceso... ...me dé cuenta de un funcionamiento... ...hay muchos momentos... ...en los que este funcionamiento... ...está presente... ...y no me estoy dando cuenta... ...me doy cuenta de lo que evito... ...y siento esto que evito... ...aunque a ratos lo evite sin percatarme.
1: Bueno, es como... ...empezar a arañar... Sí. empezar a hacer ahí un esto de... ...bueno, ya, ya me doy cuenta de algo... ...o de diez veces que me ha pasado... Por lo menos he sido consciente de una vez. Claro. Y a, a, mmm, Que parecerá una chorrada, pero hay momentos en que cuando tú ves a un paciente que está súper cerrado súper cerrada y de repente llega un momento en el que te dice mira, sé que no lo estoy haciendo, pero ayer, concreto ayer, me di cuenta de esto y pude percatarme de ello y pude hacer otras cosas como ¡guau!
0: Es muy bonito, es muy bonito A mí esto me gusta, es algo maravilloso Cuando ves a, a las personas crecer eh, Conectarse, empezar a ver estos aspectos de sí mismos Claro, es como alumbrar tu vida Entonces primero hemos, dado, hemos dicho que el darme cuenta simple El darme cuenta de que tengo problemas El darme cuenta de que funciona de esta manera La capa siguiente más profunda sería El darme cuenta que me olvido de que funciona de esta manera de que hay muchos momentos en los que tomo contacto y tomo conciencia de que tengo muchos momentos de desconexión, tengo muchos momentos de descontacto. Luego la siguiente capa, la tercera capa, sería la de darme cuenta de mi carácter, entendiendo carácter como esta capa reactiva de mi funcionamiento, cómo yo reacciono ante lo que no entiendo, lo que me parece injusto, cuáles son mis patrones, no solo de dónde vienen, que esto ya lo no hemos dicho. De enseguida tendemos a intelectualizar, de que si mi padre, que si mi madre, que si yo tengo esto de él, que de él, tal. Pero me doy cuenta que yo, y no mi ego, me doy cuenta de que yo funciono así. Siento esto y tengo el impulso de lo que sea. Hace un momento estábamos hablando de la queja. La queja es, una, es un aspecto reactivo... ...de un tipo de carácter... ...o un rasgo defensivo... de ...un rasgo, un rasgo defensivo caracterial... ...yo siento una angustia... ...siento un malestar... ...y me quejo, me quejo, me quejo... ...como una manera de intentar aliviar ese malestar... ...pero claro, no lo consigo... ...porque estoy aquí en la queja... ...pero bueno, es una manera para... ...no estar en el dolor profundo... ...bien... ...pues de pronto... ...imagínate lo que tiene que ser... ...darme cuenta de que funciono así de que funcionó a través de la queja de que no paro de quejarme y que hay debajo de esa queja ¿cuál es el dolor profundo que hay debajo de ese, de esa reactividad de mi carácter? ahí es donde está la tela la tela marinera
1: y también la tela porque también es lo que más nos asusta
0: <risa> claro
1: el estar ahí, el ser consciente y el, no, y el no perdernos en eso de primero la aceptación es decir cuando yo me doy cuenta de que soy una persona que se queja mucho y que me quejo incluso desde esa manera defe defensiva, mm. ¿cuánto juicio nos sale? Uy, mucho. Por y por eso la vergüenza.
0: Por eso la curiosidad es muy importante en el proceso. Porque desde el juicio se bloquea cualquier proceso.
1: Y desde la vergüenza ya ni no es que lo bloqueo. Claro. Que encima lo quiero tapar. Total. Que no lo vean. Entonces, claro. desde ahí, flaco favor nos hacemos y evidentemente... Mmm, poco trabajo de conexión podemos.
0: A ver, que a veces es inevitable, ¿no? Si vamos con estas... Um, a mí, por ejemplo, los racos orales, los racos de queja, me costó mucho aceptarlos en mí. No porque me considere que tenga ese carácter, sino porque a nadie le gusta darse cuenta de que se queja.
1: <risa> y es una toda honestidad. Y sobre todo un poco, bueno, en la línea de esa si no tengo este acto de honestidad, evidentemente no voy a poder hacer
0: nada con ello. Claro, entonces, si yo me doy cuenta que me quejo, tomo contacto de esta queja sin enjuiciarme, sin avergonzarme, puedo hablar de esa queja desde lo que es, no desde el drama, de, ay, fíjate, no para de quejarme, uy, si haciendo eso me estoy quejando, <risa> o todo lo contrario, desde, de... bueno, todo el mundo se queja, bueno... ¿Qué más y da? Valores fuera. fuera. Ni añadirle leña, ni quitarle importancia. He tomado contacto con un rasgo defensivo que me ayuda a lidiar con algo que no sé qué es. Pero aquí estoy quejándome, y quejándome, y quejándome. Como si el mundo me debiera algo que hay debajo de todo eso. Es casi el contacto con mi esencia. Contacto con una herida profunda. Una herida que se manifiesta desde la reactividad de la queja, poniendo ese ejemplo. Pero una herida profunda que necesita de nosotros, que necesita de nuestro abrazo, de poder mirarla frente a frente y abrazar ese dolor, abrazar esa herida. Hay que tener cuidado de no confundir el carácter con el temperamento. ¿No? Yo puedo ser una persona muy reactiva en intensidad... Pero la intensidad no tiene nada que ver con mi carácter. El carácter sería la reactividad
1: como forma de funcionamiento.
0: Gracias, Inma.
1: Bueno, Jorge, yo, yo quiero eh, añadir un poco, porque le, le, los das de cuenta que tú lo has dicho, evidentemente, es desde un punto de vista de, bueno lo, bueno, lo hemos explicado, de la parte de como más superficial a una parte más profunda. Pero... Eh, la manera de funcionar como proceso tiene que ver con, eh, con algo como... Bueno, yo lo quiero explicar como de una manera un poco más intuitiva. Es decir, eh, yo empiezo a darme cuenta que tengo un malestar. Hay algo que no funciona, como hemos dicho. Y empiezo a observarme, empiezo a intentar hacer que lo inconsciente se haga consciente. A vivirlo, a experimentarlo, a dejar fluir la emocionalidad o lo que tenga que suceder para poder experimentar. El problema de todo eso es que, primero, ya de entrada, las emociones es algo que nos hace, perdón por la expresión, apretar el culo. Porque no las llevamos especialmente bien. Sobre todo si son las que se etiquetan como algo negativo. Eh, con lo cual, ya simplemente en el hecho de poder estar, vamos a hacer un trabajo. Uh -huh. Luego de ahí ya empezamos a darnos cuenta de que Uy, pues mira, esta forma de funcionamiento pues no me sirve o no me está ayudando. Mm. Y empezamos en ese juego de me doy cuenta, pero no me doy cuenta. Mm. Y empiezo ya a rascar un poquito más y empiezo a ir un poquito en el hilo a algo más profundo. Mm. Hasta que llegamos a un punto de vivencia sentida de esto ya no me sirve. Mm. Yo no quiero esto. Y esto implica encontrarnos en un vacío. En un vacío que implica una oscuridad y un malestar muy grande. Muy profundo. Porque no es. Bueno, yo creo que tú y yo lo hemos vivido en la Vestal. Yo, por lo menos, lo he vivido. Sí. Eh, es un punto en el que lo que yo hacía no me sirve. Sí. Donde yo me apoyaba, desde donde yo me defendía, ya no me sirve. No quiero funcionar así. Pero la posibilidad de funcionar de otra manera implica un abismo. Un abismo donde no sé cómo entrar, no sé si, se puedo, si puedo nadar, no sé si voy a tener algo a lo que acogerme. Y entramos muchas veces en un bloqueo brutal, porque no sabemos lo que hacer. En la medida en la que seguimos trabajando y nos permitimos estar sin defendernos en ese vacío, en ese abismo, o sea, mirando... Bueno, lo que hemos dicho tantas veces, ¿no? Puedo sentir mucho miedo de hacer este cambio... Pero no consiste en no tener el miedo, sino en respirarnos ahí, uh -huh. sentirnos ahí y poder dejarnos libre a lo que venga. Y dar la casualidad que entonces ese, ese vacío, era Peña de Rubio el que decía, el vacío fértil, sí. eh, es ahí donde ese vacío se hace fértil. Claro. Y de repente aparece algo que nos dice, por aquí o puedo empezar a ponerme y a plantearme una estructura distinta o empezar a funcionar de una manera distinta a veces a través de destellos de pequeñas conductas tontas, a veces de la claridad evidente de que de repente he dado la vuelta a la tortilla y entonces empieza a salir una explosión energética de felicidad, de alegría de, de, de deseo de de Sentirnos a veces incluso pretóricos. Mm. No es que he abandonado solo una estructura, sino que puedo vivir con reconocimiento y alegría el poder estar en otro lado, que me resulta mucho más sano y sobre todo mucho más liberalizador de toda esa energía que cargamos a través
0: de la neurosis. Yo añadiría también una nota de cautela, porque a veces el estar en el vacío, en ese malestar de lo que yo, cómo yo antes funcionaba, no me sirve, pero no sé muy bien cómo quiero funcionar, o no sé cuáles son las alternativas que tengo desde este malestar. Y como tú bien dices, yo desde este malestar, si lo sostengo, si desde el cariño me cuido y estoy aquí en no quiero comportarme de esa manera, pero no sé muy bien qué hacer con todo esto, poco a poco puede ser que ese vacío se convierta en algo fértil y aparezcan nuevas formas de funcionar, nuevas alternativas que te llenen de gozo, de alegría o de tristeza porque al final también es un duelo, un duelo en el que dejas una forma de funcionar que te, te, con sus pros y sus contras te ha traído hasta donde estás. No es fácil soltar algo que te ha ayudado, exacto, que te ha protegido, aunque sea de una manera neurótica, aunque sea de una manera defensiva. Y también el encontrar nuevas maneras de funcionar pueden ser nuevas maneras de funcionar que no sean las maneras de funcionar que tú necesitas por ejemplo si una señora que nunca ha tenido sexo que has, ha vivido desde de la repulsión hacia el contacto sexual de pronto se da cuenta que tiene mucho deseo pues de pronto puede empezar a tener sexo sin condón y empezar a tener sexo con cinco cada día. Desde ahora tengo que recuperar todo el tiempo perdido. Y claro, inicialmente a lo mejor incluso puede hasta disfrutarlo. Pero ¿desde dónde lo está haciendo? Desde un extremo y ahora me voy al otro. Claro, esa otra manera de funcionar está clarísima. Es otra manera de funcionar. Pero nos hemos ido de una manera de funcionar neurótica a otra. Entonces, claro, hay que tener cuidado con el que se abra una nueva vía de funcionar. Persona. Hay que seguir en contacto con nosotros mismos para evaluar, para sentir si esa manera de funcionar es realmente la manera de funcionar que yo quiero. O simplemente es otra manera de funcionar que a lo mejor es necesaria experimentar para mi proceso, para ver el otro extremo para ver cuáles son los grises...
1: Claro, pero a ver, la, digamos que la diferencia entra también un poco, de, por eso te he dicho, de la parte sana. Es decir, mm. muchas veces bueno muchas veces pasa, ¿no? Estoy en un extremo y de repente tomo conciencia, se rompe esa estructura, me voy al extremo opuesto. Mm. Yo, yo no tengo sexo, ahora tengo que tener a toda costa, como sea. Y en ese como sea dejo de, me descuido. Me descuido, pues eso, con conductas de riesgo, con perdiéndome realmente la esencia de mi intimidad dentro del sexo, porque lo que quiero es consumir eh, hombres o mujeres en la medida de que tengan que calmar este deseo que acabo de sentir. Mm. Entonces, digamos que la diferencia es, vale, sí, es normal que te vayas, tu deseo se ha despertado después de tanto tiempo y necesitas poder cogerlo, pero sin perderte. Igual que estabas perdida desde la o perdido desde la ausencia de sexo, también te puedes perder en un sexo donde no estés tú, claro. que se convierta en eso en un instrumento. Entonces, el poder darle a luz, es decir, el sujeto sintiente es el que tiene que estar siempre e intentar que cualquier estructura que se establezca se establezca desde la manera más sana.
0: Claro, claro, por eso la importancia de seguir estando en contacto con uno exacto, poco a poco y de bueno, por supuesto que si sí, uno ha estado sin sexo durante toda la vida y lo descubre, que eso sea algo ilusionante, que se despierten una infinidad de sensaciones y unas y que ganas se de saborear, esto es,
1: pero es y experimentar desde, bueno hemos tenido un episodio de la, de la intimidad desde tu propia intimidad de qué mm. quieres,
0: qué necesitas del contacto sí, pero la herida es la herida y cuanto más grande es la herida y cuanto más en contacto estoy con la herida, puede ser que en cuanto me pongan, se me ponga de frente algo que tape esa herida, eh, vaya con muchísima celeridad hacia eso. Por ejemplo, sin poner el sexo de por medio, con el amor o con la gana de tener pareja. Esto es algo generalizado. Mucha gente no quiere tener pareja o dice que no quiere tener pareja o que solamente quiere tener sexo, o remitimos al episodio de por qué le llaman sexo cuando quieren decir amor. Eh, si yo tomo contacto con la soledad, por ejemplo, puede ser que tome contacto con el deseo de tener pareja. Desde el deseo de tener pareja porque tomo contacto con la herida de soledad, Puedo ir a una velocidad o puedo querer rellenarlo de una manera muy rápida, porque duele. Me refiero que no es tan fácil estar en el vacío fértil. Exacto. Que parece como guau, qué guay. Acabo de soltar una manera de funcionar. Y qué bien no, no, que no. me aparezcan estas nuevas formas. Pero cuidado, porque estar en el vacío es o puede ser muy doloroso sí y es un dolor que necesita también tranquilidad, reposo paciencia y pasito a pasito porque si no nos atragantamos desde el no contacto al exceso de contacto como las dos caras de lo mismo pero entre medias ha habido un pequeño darme cuenta pero estar en el darme cuenta estar en el vacío que el vacío se convierta en un vacío fértil hostia ...qué proceso tan bonito... ...qué proceso tan duro... ...exacto... ...sería como el continuo atencional... ...del darme cuenta... ...esto que en el budismo lo llaman... ...la atención desnuda... ...no sé si... ...yo no lo sé... ...yo no soy capaz... ...vale... ...pero... ...yo no sé si alguien es capaz... ...de estar... ...continuamente... ...sin esfuerzo... ...en el presente... ...estar... ...constantemente... ...de manera natural en contacto conmigo mismo y con el exterior de una manera sana. ¿Esto es posible o es un ideal? Digo yo que igual el Dalai Lama. El Dalai Lama, ¿no?
1: No, ah, los perretes, los perretes también. Pero al ser humano cotidiano del pues de cualquier sociedad... Nos cuesta y nos cuesta mucho. Sí. Además tenemos muchas cosas
0: también para entretenernos. Sí. Y para sacarnos de ahí. Sí. El darme cuenta. El darse cuenta. Me parece muy fuerte. Bueno, me, me, bueno, me alegra muchísimo que hayamos tratado por fin este tema. Un tema tan nuclear, tan esencial a, la, a nuestra manera de trabajar.
1: Exacto. Nada no más que sé decir exacto Todo es exacto, exacto Oye. Sí, pero bueno, yo creo que Yo creo que, que ha quedado claro Si tenéis alguna duda o algo comentárnoslo eh, Porque a veces es verdad que lo, lo hemos hablado en alguna ocasión Que nos gusta que nos den feedback de mmm, Porque claro, nosotros en nuestra cabeza Podemos tenerlo todo muy claro Pero no sabemos con certeza Si eh, realmente está llegando como tiene que llegar la verdad es que hasta ahora los comentarios que hemos tenido son bastante positivos sí
0: sí nos encanta oír, oír de vosotras y que nos contéis temas que os interesan y propuestas que nos hacéis, que nos están ayudando a reestructurar el programa en el futuro cercano Estamos muy contentos de oír de vosotros. Y muchísimas gracias por ayudarnos a continuar con este proceso tan ilusionante. Este proyecto que llevamos...
1: ¿11? ¿12?
0: Con este 12.
1: No sé si este es el 13.
0: ¿Verdad? Sí, sí. Pues 12 o 13 episodios, sin más. Estamos que increíble, ¿eh?
1: Madre mía, Jorge. Sí. ¿Quién no lo íbamos a decir? sabes lo que me gusta a mí? que me doy cuenta de, bueno, al principio los nervios, que esto ya era un hándicap, el, el centrarnos, el venga, vamos a hacer una estructura, el, el todo, y ahora yo siento, bueno, de hecho, grabamos un podcast en una mañana entera, o sea, y solo uno, y sin embargo ahora, cómo fluye, cómo nos sentimos, yo creo que también se refleja afuera. Sí,
0: yo creo que dentro de poco vamos a empezar a hacer los programas en directo, Mira que tienes tu ganas, ¿eh? Bueno...
1: Bueno, tengo cierta resistencia, pero no digo que no. no me hombre, voy a dejar
0: de explorar y experimentar ahí. Este ha sido el compromiso que hemos adquirido en Artegalia. Artegalia es una radio del tercer sector donde nos están emitiendo los programas los jueves por la tarde a las 5 y los domingos a las 11 de la mañana. Y uno de los compromisos que adquirimos cuando empezamos, empezamos a emitir allí es que en un futuro nos atreviéramos a hacer el programa en directo.
1: Vamos a tener que ponernos a practicar.
0: Estamos casi, casi. A puntico a puntico.
1: Sí, es verdad, ¿eh? Yo, a ver, lo siento porque yo creo que, que ahora fluye de una manera más rápida. Bueno, pues vamos a despedirnos, ¿no? Muchas gracias, Isma, por pasar gracias. este
0: ratico tan agradable.
1: Muchas gracias a ti, Jorge.
0: Y lo de siempre, seguidnos, comentar y... y aquí estamos. Nos podéis contactar por Facebook e Instagram en Jorge.psicólogo.
1: Y Marcia Bebia. Y si queréis algún tipo de contacto más personal a través del correo electrónico, el taller del psicólogo... Ay, arroba gmail .com. Pues un
0: beso a todas.
1: Hasta el próximo programa.